0: Bienvenidas y bienvenidos de nueva cuenta a Jerga Deportiva, su podcast del mundo deportivo. Yo soy Eugenio Tamés y como siempre estoy acompañado de alguien que ya no necesita introducción. Usted ya lo conoce. ¿Cómo está mi Oscarinho?
1: Hola, hola Eugene, amigos. Este, bien emocionado por lo que pasó el fin de semana con Checo Pérez en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Gran carrera, gran este, pelea entre pues, Hamilton y, y, y Pérez, que vaya, se convirtió en una pelea para no perder el segundo lugar del británico, ya hablaremos de eso, y pues de lo demás, hasta el mismo Barcelona me trae un buen sabor de boca.
0: Vamos a hablar de, de ese tema del Barça porque pues van a traer una leyenda histórica del club a dirigirlos, pero antes de ese tema, vámonos con las nuevas de la semana. arrancamos justamente con el tema que ya mencionaba Tresdu el gran premio de la Ciudad de México que se lo lleva Max Verstappen y se perfila el campeonato ¿no? con una excelente largada en la que ganó la posición a los dos Mercedes Max dominó de principio a fin el gran premio de México y se alejó a 19 puntos de Hamilton obviamente no es una diferencia ya que define el campeonato pero la tendencia está a favor de Max. Con tres victorias y dos segundos lugares en las últimas seis carreras. Claramente es el mejor piloto del momento. Y huele de ser que ese primer título. Volviendo a lo del Gran Premio de la Ciudad de México. Eh, Checo terminó en tercer lugar. Ya lo mencionó Tresdu. Y se convirtió en el primer mexicano en lograr un podio en casa. Muy buena carrera de Checo. Que como... ...mencionaba tres 3 se acercó al final a Lewis Hamilton... ...no le dio para rebasarlo, pero estuvo emocionante el, esa pelea por el segundo lugar... Eh, ...que al final acerca a Red Bull en el campeonato de constructores... ...a únicamente un punto de los Mercedes... ...la pelea principalmente entre Botas y Checo... ...creo que será clave en lo que resta de la temporada para definir ese, ese título de constructores... Se viene una de las mejores fechas del campeonato en Brasil y no podría llegar en un momento más emocionante para la definición del campeonato.
1: Sí, totalmente una carrera que, pues vaya, fue muy, eh, ¿cómo decirlo? Cambió mucho el rubro de esta carrera desde la primera vuelta, con ese toque con Daniel Ricciardo y, y, y Valtteri Bottas, que pues le termina beneficiando totalmente a, a Red Bull, tanto en la pelea de constructores como también en, en ese objetivo de podio para Checo Pérez le resultó positivo. Valtteri Bottas, vaya, hizo en total, si no mal recuerdo, cuatro paradas en pits por algunos ajustes con los neumáticos. Mientras que Hamilton, pues al principio era como esta pelea de poder alcanzar a Max Verstappen y se convirtió en una pelea en no perder el segundo lugar. En repetidas ocasiones en la, en, durante la carrera lo mencionó Hamilton. Ellos van muy rápido. E y lo dijo varias veces. Así que, vaya, Mercedes ahora sí está muy presionado. No está ya compitiendo Hamilton contra un piloto. Ya son dos horas sí con un, un buen coche, con un buen este un buen motor. Y que si no hace algo Toto Wolf y su, y su equipo de ingenieros junto con Hamilton y con Valtteri Bottas, pueden perder la, el campeonato de constructores. Creo que el de pilotos, la honestamente, sí se está inclinando mucho para que el neerlandés se lo pueda llevar. Y, y vaya, dio una cátedra. Parece que, que Max Verstappen ya ha sido campeón anteriormente porque lo que demostró en, en México fue algo impresionante. Con cuánto tiempo le sacó de ventaja al segundo lugar y lo hizo con una facilidad
0: totalmente. Sí, estos últimos grandes premios, sin duda, la tendencia va en favor de Max, en favor de, de Red Bull, eh, faltan carreras duras y obviamente los Mercedes no se quieren dejar, va a estar muy bueno esa cierre de campeonato, sin duda alguna. Eh, pero bueno, otra temporada que también está llegando a su fin poco a poco es el de la Liga MX, ¿no, 3D?
1: Sí, una Liga MX que vaya ha sido totalmente emocionante, bien lo platicábamos con el tema de los Pumas que andaban en décimo séptimo lugar y se terminan colando como décimo primer lugar en el, en el repechaje ya hay clasificados directamente a cuartos obviamente, en primer lugar con el América en segundo lugar con, vaya, la sorpresa, con, con el que puede ser tal vez el caballo negro de la temporada con el Atlas, tercero León y cuarto Tigres en este caso el repechaje, pues vaya, en quinto pasa Santos, va a enfrentar al último lugar en el 12 al Atlético San Luis, sexto lugar al Toluca que va a jugar contra el 11 que son los Pumas, séptimo Puebla que pasa contra Chivas que fue décimo y Cruz Azul que fue octavo, juega contra el noveno Rayados. Así que se viene una este, jornada de repechaje bastante interesante, creo que el partido más... Eh, bueno va a ser entre Cruz Azul contra Monterrey que va a ser hasta el domingo 21 de noviembre a las 20 horas este, por parte del Toluca contra el contra Pumas va a ser el, el domingo igual 21 de noviembre a las 12 y el día sábado 20 tanto Santos contra Atlético San Luis y Puebla contra Chivas se vienen unos juegos pues bastante eh, reñidos en el aspecto futbolístico, no no voy a mencionar que alguno es favorito porque, vaya, la diferencia de puntos, ahí está, es casi nula, es, son casi similares los, los puestos de repechaje con los que se van a enfrentar. Entonces, vaya, aquí no hay mucha diferencia. Yo sí considero que tal vez un, un Toluca, tal vez un este Monterrey, un Santos, un Chivas si sí pasan a la siguiente ronda.
0: Y, y, y sí, bien mencionas que es casi eh, impredecible la, la Liga MX, como lo hemos visto en, en temporadas anteriores. La liguilla, el repechaje es otro torneo, ¿no? Eh, el hecho de que 12 pasen a la siguiente fase ha hecho que la Liga, que la temporada regular, eh, pues no sea tan indicativa de lo que puede pasar también luego en postemporada, ¿no? Eh, de, de principio, como dices. Yo veo... Eh, que, creo que el más favorito a avanzar es Santos sobre San Luis. Y las demás llaves las veo bastante parejas, ¿no? De principio, el Toluca-Pumas-Toluca -Toluca debería ser favorito. Pero lleva 8 juegos seguidos sin poder ganar. Es una racha ya bastante larga de los de Hernán Cristante que no se ven bien. Y Pumas pues ha ganado que 4 de sus últimos seis. Entonces, eh, eh, tampoco es descabellado pensar que Pumas se lo lleva, ¿no? En el Puebla, wow. Guadalajara, también muy parejo. Eh, tal vez Puebla ligeramente favorito por cómo llega, ¿no? También llevan eh, cuatro victorias en sus últimos cinco juegos, no contra los rivales, eh, rivales más difíciles, pero, pero sacando esas victorias. Eh, aún así creo que está muy reñido. Y el Cruz Azul-Monterrey, sí, no me atrevo a decir quién se lo puede llevar. Realmente son dos equipos que, que tienen gran plantel y que no están jugando nada bien, ¿no? Eh, más allá de esa victoria en la final de la conca chafa eh, los rayados llevan eh, también muchos partidos sin conocer la victoria creo que cinco y, y Cruz Azul que la Cruz Azuleo de nuevo la última jornada contra Pumas le ganó al América hace un par pero fuera de ese partido también llevan unos seis partidos sin conocer la victoria entonces eh, son equipos que, que no están nada bien y por eso también va a estar tan parejo esa llave de repechaje obviamente los primeros cuatro saldrán como favoritos ya en cuartos de final pero como dije todo puede pasar en esta liguilla de la Liga MX totalmente, un Cruz Azul que también
1: está lejos de su versión campeona, así que pero también Rayados no ha mostrado la mejor cara desde que llegó el Vasco Aguirre, así que Está muy reñido esta, este repechaje y que vaya, recordarles que es a partido único es eliminación directa y de ahí ya pasamos a la, a la, al viejo formato, ¿no? De cuartos, ida y vuelta.
0: Así es. Eh, pero bueno, vámonos con la siguiente noticia, eh, porque Johan Vázquez tiene nuevo técnico en Italia. El legendario Andriy Shevchenko va a ser el técnico del Genoa. Eh, estaba justamente dirigiendo a su selección de Ucrania. Lo hizo por cinco años y no lo hizo nada mal, la verdad. Llevó a Ucrania por primera vez en su historia a los cuartos de final de la Euro, eh, lo cual es un gran logro. Me parece una apuesta interesante del Genoa que le da a Shevchenko su primera oportunidad para dirigir, para dirigir a, a nivel de clubes. Y, y ojalá logre sacar al al equipo de los puestos de descenso de la Serie A, ¿no? Porque está complicado. Lo positivo es que Johan Vázquez empezaba a tener buenos minutos, ojalá continúe con el ucraniano, pero la, la prioridad será salir de esos puestos de descenso.
1: Sí, totalmente, pues bien su primera experiencia a nivel de clubes, ya lo conocemos con Ucrania, lo hizo, la verdad, pues bastante bien con esta selección, y que ahorita uno pensaría que es... Siendo la figura que es este Shevchenko, podría haber llegado a un equipo un poquito más de renombre. ¿no? Creo que es un buen equipo para empezar a, a tener estos eh, vaya esta experiencia a nivel de clubes. Ya hablaremos sobre eso a lo, que, a lo que quiero dirigirme. No como en el tema de Frank Lampard, de que tuvo una experiencia bastante pues negativa, o Andrea Pirlo con, con, con la Juve sino empezar a formarse, ¿no? Otros casos, como los de Guardiola, como los de Sidán, este, se vieron pues totalmente reflejados por la moneda opuesta, ¿no? Con la victoria. Pero creo que es una muy buena manera de empezar a probar el nivel de clubes y a ver pues cómo le va, ¿no? Y también estar pendiente de lo que puede generar Johan Vázquez, llenarle el ojo a un nuevo técnico que también es un poco complicado, pero pues no imposible. A final de cuentas ya llevaba minutos, tiene un buen historial, entonces, ver cómo cómo se empieza a desenvolver también con la idea futbolística
0: de, del ucraniano. Sí, ojalá, eh, como digo, la prioridad salir de esos puestos de descenso y, y la personalidad de Andrés Shevchenko puede pesar para eso sin duda alguna. Vámonos con la última noticia del día de hoy, tres.
1: Y es que Saúl Canelo Álvarez ya hizo historia el pasado sábado se convirtió en el primer boxeador mexicano en la historia en unificar los títulos de super mediano eh, en el Consejo Mundial de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo. Vaya, esto lo consigue al derrotar a Calepland en Las Vegas, en el MGM, y pues vaya, menciona en el noveno round al peleador estadounidense por la vía de knockout para cerrar un... Buen año, un gran año, un exitoso año y es que, pues bueno, ya viendo el, el historial, eh, con Jill Dream en febrero le ganó, en mayo sale victorioso contra Billy Joe Saunders, vaya, ya tiene estos, eh, los cuatro eh, cinturones de todos los, eh, vaya, organizaciones del boxeo en el mundo y más con este peso supermediano se vuelve el mejor en su peso, yo diría que tal vez está el mejor en la historia, pero también ya empieza como la cuestión si es el mejor boxeador en la historia de México, ¿no? Aquí creo que esta es una pregunta un poquito más complicada. No me voy a atrever a, a responderla, pero ya estábamos hablando de que al menos es una referencia del boxeo mexicano.
0: Y al menos de, del deporte actual, tal vez sí es el mexicano más dominante, ¿no? En su disciplina. Obviamente, algunos podrán mencionar al propio Checo, al chichadito en su momento, pero eh, el Canelo ha ganado títulos, ¿no? Que es lo que eh, marca la diferencia con cualquier otro deportista mexicano. Esos títulos que tiene Canelo no los tiene nadie más y por eso ya es un histórico del deporte de nuestro país.
1: Totalmente,
0: sí. Eh,
1: ya, ya, ya es algo que
0: reconocerle al
1: Canelo y que, pues... ¿Qué seguirá? Ya nos, este, a veremos qué, qué pasa, defender estos títulos. Pero sí, totalmente, ahorita el Canelo Álvarez es el deportista por excelencia más reconocido
0: en México. Sí, de acuerdo con eso. Vámonos ahora sí con nuestra siguiente sección. Eh, vamos a seguir el legado de los futbolistas que han dirigido al club de sus amores porque Xavi Hernández se va al Barcelona. Y 3DU, ya habíamos hablado un poquito en la entrada, eh, pues sí, Xavi regresa a casa, ¿no?
1: Xavi regresa a casa, Xavi regresa a poner orden en el Barcelona. Seis años después de que se fue de, del Camp Nou, regresó, donde pues vaya, el pasado lunes fue presentado ante un Camp Nou bastante ilusionado, este pasa a una sala de prensa donde va a decir, necesitamos disciplina, necesitamos cambiar ciertas cosas y ya llega como el nuevo director técnico del fútbol club Barcelona. No será un inicio eh, simple, sencillo, fácil, porque hay que restablecer todo lo que ha estado pasando en Barcelona. Para esto hay 10 mandamientos, como así se han llegado a mencionar, de los que Xavi Hernández ya empezó a, 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 a modificar dentro del club. Aquí, pues, se los digo de rápido. El primero, jugado, jugadores deben de llegar antes del entrenamiento. Los están citando una hora, una hora antes. Lo que, es, lo que él vivió con Pep Guardiola, con Tito Villanova, con Luis Enrique, fue algo que aprendió y que así lo va a llegar a, a, a hacer, perdón. El número dos, el cuerpo técnico también debe de presentarse antes de los entrenamientos. A ellos se les solicita estar dos horas antes de la, del, del entrenamiento, ¿vale? El tercero, jugadores deben de comer en la ciudad deportiva, tanto eh, llevar a cabo el desayuno dentro de, de, la, de la ciudad del Barcelona, como también la comida. Hay multas hacia los jugadores. Aquí, pues, Luis Enrique fue el último DT que imponía estas multas por faltas de todo tipo, y Xavi quiere recuperar este tipo de, de, de trabajo junto a la plantilla, ¿no? Ya dijo en su presentación que el orden y las normas hacían que todo se llevara bien dentro del campo. El 5. Sistema de multas en crecimiento. Aquí se refiere que para que las sanciones puedan funcionar, Xavi eh, va a imponer de menos a más. Eso quiere decir que la primera multa saldría en una cierta cantidad en caso de, re, de reincidir sobre esa misma multa. El dinero que, que tendrá que pagar irá incrementando. Aquí pues ya dependiendo de qué, de qué fallas lleve el jugador. Las 6. Medidas ante, antes de los partidos. Eh, Xavi ya puso que los jugadores deben llegar a sus casas antes de las 12 de la noche, eh, dos días antes de los juegos que tenga el Barcelona. 7. Eh, bienvenida a la, a la meritocracia. Aquí se acabaron las épocas en donde el club, eh, en que por ser uno de los fichajes caros, una leyenda del club, sí va de titular para los partidos. Eso con Xavi se va a acabar, pues el once inicial del, en, en, de cada partido va a estar... El que mejor haya entrenado, el que mejor haya tenido este desempeño durante los entrenamientos. ¿no? Las actividades extradeportivas van a quedar un poco limitadas. Ya no van a haber tantos viajes, ya no va a haber tanto este, estos temas de, de salidas para vaya. para distracción del jugador. Tiene que estar totalmente concentrado. Actividades de riesgo se quitan. Y una imagen intachable donde representan al club y sus valores. No importa quién seas, no importa qué figura seas, tienes que llevar. Y hacer respetar estos valores de club. Es lo que ha manifestado Xavi Hernández para que vuelva el orden en el, en el vestuario del, del Barcelona. Y que vaya, ya lo dijeron, con Pep Guardiola, con Tito Villanova y con Luis Enrique se llevaron a cabo. Y la verdad,
0: empezando por Pep, no les fue mal. Sí, y bien mencionas... Eh, vendrá de esa escuela Xavi ¿no? de, de ellos tres de sus técnicos sin duda eh, de los mejores técnicos que, que ha habido en la historia del, del, del FC Barcelona y que Xavi les aprendió todo seguramente irá por ahí lo que él quiere instaurar en el club eh, pero bueno eh, en esta última década han sido varios los, los ex futbolistas que regresan a su equipo para dirigir y queríamos en esta dinámica repasar cómo les ha ido, ¿no? cómo le han a estas figuras del fútbol dirigiendo al equipo de sus amores. Vamos a arrancar con Andrea Pirlo en la Juventus. Eh, originalmente iba a dirigir el equipo Primavera, pero fue nombrado técnico del primer equipo de la Juve después del despido de Mauricio Sarri, entonces fue imprevisto. Pirlo es el claro ejemplo de por qué no hay que apresurar las cosas. Su primera experiencia profesional como entrenador fue dirigir a uno de los clubes más importantes de Europa. Obviamente hay muchísimo peso en eso. Y desde que lo nombraron aquí dijimos que era demasiado apresurado. Eh, el histórico mediocampista duró menos de un año al frente de la Vecchia señora, Quedó en cuarto lugar en la Serie A. ...terminando con una racha histórica de nueve títulos consecutivos. En Champions quedó eliminado en cuartos de final tras caer contra el Porto. Y, y desde entonces Pirlo no ha tenido trabajo como entrenador. La Juve tuvo poca paciencia cuando lo, lo nombró de técnico... ...y poca paciencia también cuando lo despidieron. Ojalá Andrea pueda dirigir a otro equipo con menos peso... ...y continuar su carrera como entrenador que hasta ahora ha sido injusta con él porque lo pusieron en una circunstancia muy difícil para su primer trabajo como entrenador profesional.
1: Sí, totalmente. Creo que lo de lo de Andrea Pirlo, ya lo dijiste, fue muy apresurado. Eh, no tenía esta experiencia previa a lo que pudimos haber esperado, ¿no? O sea, llevar a a, eh, a un equipo inferior o de las inferiores pudo haber sido un buen ejercicio para el desempeño, el, el, el desarrollo de, de Andrea Pirlo como DT. Salieron mal las cosas totalmente, no fue una lluvia bastante, no jugaba bien, no ganó nada. Bueno, ganaron creo que por ahí una una Copa de Italia, ¿no?
0: Una Copa de Italia, así es.
1: Este, pero vaya, fue una Copa bastante, pues, eh, o sea, la verdad ni siquiera lucía el equipo, a pesar de que tenía también uno de los jugadores, pues, más... Eh, dominantes de la época como Cristiano Ronaldo, la verdad es que no, hasta los propios aficionados decían que con la idea de Pirlo no, no encajaba con el estilo de juego de Cristiano Ronaldo, algunos decían de que tal vez sin Cristiano puede jugar mejor este fútbol de Pirlo, quién sabe, no lo sabemos, eh, pero bueno, la verdad sí fue un paso bastante triste. Ahora, eh, también ponemos aquí en segundo plano el tema de Frank Lampard, el entrenador del Chelsea, ¿no? un histórico de. De, de los Blues, fue cesado tras una serie de malos resultados y pues vaya, se anunció un año y medio después de su llegada al puesto ser el, eh, ser el pues vaya removido de, de, del equipo ¿no? 84 partidos tuvo 44 victorias eh, empató 15 y perdió 25 la verdad es que eh, fue un, un mal paso para Frank Lampard no tenía estilo de juego tenían unos muy buenos este muy buenos jugadores, ¿no? como Aspilicueta, Aspilicueta Canté, la llegada de Eduard Mendy, en el arco Kovacic, que era un elemento muy usado por, por Lampard. Era muy ofensivo, pero nunca pudo marcar una diferencia como tal. Y a diferencia de los dos últimos equipos dirigidos por los italianos como Antonio Conte, como Maurizio Sarri, pues Lampard destacaba por ejercer una alta eh, presión hacia el oponente. Y pues no, no funcionó la verdad, eh, le dio mucha libertad a Kanté en ese mediocampo, eh, defensivamente hablando, pero pues vaya, no funcionaba y, y totalmente vimos el cambio tan radical a la hora de que Frank Lampard vete, hola Thomas Tuchel y hola UEFA Champions League. no O sea, con tan solo eh, un poquito menos de medio año, Thomas Tuchel agarra el mismo equipo que traía Frank Lampard y los hace campeones de la Champions Así que, pues sí, aquí da mucho de qué hablar de lo que eh, generó eh, Lampard como entrenador. No le salieron bien las cosas y también estaba un poquito más de, de experiencia, ¿no? Ya había entrenado con el Derby County, pero pues, vaya, siento que pudo haber funcionado un poquito más. Al final de cuentas dirigió solamente 57 partidos y ahorita está cerca de regresar a la Premier con el Norwich.
0: Sí, porque hasta ahora no ha tenido otro equipo... ...digo fue hace poco que salió del Chelsea... ...pero, pero igual... Eh, ...estuvo en el Derby County antes... ...tampoco tuvo... ...muchísimo tiempo de desarrollo... ...para dar ese salto a un club tan grande... ...como lo es el Chelsea... ...entonces ahí estamos viendo un patrón... ¿no? ...como el el, el... ...el traer a un técnico... por ...únicamente por ser tu figura... Eh, ...sin una experiencia previa pues no funciona, ¿no? Tienen que tener su recorrido para llegar a un club importante si no es complicado tener éxito en un principio. Eh, hablando de ello, vámonos con Miquel Arteta, que ahora es técnico del Arsenal. Después de ganar mucho como asistente de Pepe en el City, eh, el Arsenal le ofreció ser el técnico del primer equipo en 2019. Hasta el momento han tenido paciencia con el español porque no ha tenido los mejores resultados, pero sigo al frente del equipo, lo cual me parece que es positivo. Ha quedado eh, en octavo en dos temporadas consecutivas, pero al menos ganó la FA Cup del 2020. También hay que decirlo, en los últimos años el Arsenal ha sido un equipo muy joven que está en reconstrucción y, y en la actual temporada sigue siendo un equipo bastante joven, pero empieza a rendir mejor. Y al parecer Arteta ya... Eh, está estableciendo mejor su sistema de juego actualmente los Gunners están en quinto lugar de la Premier y llevan 10 partidos consecutivos sin perder eh, están en buena forma la competencia en la Premier está más fuerte que nunca y el Arsenal no ha desentonado al 100 no ha aflojado lo cual es bueno y, y están jugando su mejor fútbol desde que salió Wenger o sea eh, eh, estarán peleando por puestos europeos de la mano de Arteta y son un equipo que promete a futuro. Creo que en este caso el hecho de haber estado como asistente primero con una de las grandes mentes del fútbol como lo es Pep Guardiola le, le ha dado eh, más experiencia a Arteta con respecto a, a Lampard o a Pirlo ¿no? y, y también el hecho de que le estén dando paciencia en el Arsenal pues está rindiendo frutos de a poco.
1: Sí, totalmente. Creo que van de ahí poco a poco. La verdad, el Arsenal no ha sido un equipo que me encante, históricamente hablando. Hay que destacar mucho el tema de, de cuando estaba Arce Wenger, si era algo completamente distinto, ¿no? Marcó una época con, con, los, con los Gunners. Pero, uh, vaya, a final de cuentas... Eh, Arteta los ha ido llevando poco a poco, no ha dado los mejores resultados, pero tampoco es algo que, que digamos, ah, no, o sea, están en plena crisis. Están en la Premier, también, ¿qué equipos estamos está hablando, no? O sea, el historial, el conocimiento que, que, que tuvo con Pep Guardiola. Pero bueno, pasando al siguiente, eh, a un histórico de, del Milan, Gennaro Gatuso, Ha tenido un poco más de experiencia Gatuso como director técnico, eh, ha sido muy marcado por su estilo de juego muy físico, una forma de defender y de empezar eh, a atacar por debajo, que pues vaya, vaya no, no le brindaron nada de frutos el 24 de mayo del 17 fue anunciado como nuevo entrenador de de, de, la fi, de la filial del Milan, como el conjunto primavera y sin embargo pues el 27 de noviembre de ese mismo año pues publica un comunicado en que anunciaban cómo Pasaba pues ya a ser el, 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 el primer DT del, del, del Milan, ¿no? Del noviembre de 2017 hasta mayo del 2019 consiguió 82 partidos, ganando 40, eh, empatando 22 y perdiendo 20. Un Milan que pues se ha visto eh, bastante terrible en los últimos años, hasta apenas está empezando a agarrar forma y competir ya para el, de nuevo el Scudetto. Pero vaya, con Gatuso no lograron nada de eso. No jugaba nada el Milan. No tenían las figuras que le pudiera ayudar a generar un fútbol pues más este más completo, con más desarrollo. Y vaya, Gatuso, pues, honestamente, y tú me lo puedes decir, Eugene, con el Napoli tampoco jugaban bien. Y vaya, ahorita que ya no está Gatuso en el Napoli, que ya vaya, también no está en el Milan. ¿Quiénes son los líderes de la, de la serie en estos momentos? Justamente. ¿No? Entonces, vaya, pues si no ha tenido un paso bastante agradable, iba a iniciar este año con, con la Fiorentina y no duró ni siquiera, no llegó en el su primer partido dirigido, por temas ahí de la directiva y con los fichajes, terminó pues, vaya, saliéndose del equipo, duró me parece un mes y medio, dos meses, pero vaya, Gattuso no ha sido de los entrenadores que hayan portado la playera como jugador y que haya sido director técnico con
0: éxito. Y... Gatuso se, se caracterizaba por, por ser muy físico, ¿no? Muy, muy pasional. Eh, y, y, y el problema es que como técnico sigue siendo exactamente igual, ¿no? Claro. Eh, no, 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 no tiene... Le, le falta la calma, le falta la, eh, la parte más estratégica. Eh, sigue impulsando a sus equipos más por motivación. Que, que por ser un estratega. Y, y al final eso no es rentable en el fútbol actual, ¿no? Sí tiene su Copa Italia con el Napoli, pero como dices, no no, no, no había una, una idea clara de cómo jugaba ese Napoli. Era mucho más la pasión, las ganas que le metían todos, también por esta motivación de Gatuso. pero que faltaba, ¿no? Faltaba eh, ese extra... ...táctico para, para... competir con los mejores equipos... ...entonces Gatuso por lo mismo... ...no ha tenido ese éxito... A, ...a nivel profesional... ...y es algo que en lo que sigue... ...tiene que seguir trabajando, ¿no? Pero bueno, quedándonos en, en Italia... Eh, ...Antonio Conte... ...con la Juventus... ...el primer caso de verdadero éxito... ...en esta lista, ¿no? Conte quien jugó en la Juve... ...por 13 años... ...y portó el gafete de capitán regresó para dirigir al equipo de Turín en 2011 durante sus tres años en la Juve se coronó en las tres temporadas de Serie A incluyendo la temporada invicta de 2012 que es bastante impresionante ganar invicto en una liga top 3 de Europa y eh, el récord europeo también de 102 puntos en una temporada en 2014 después de eso salió de la Juve para irse a dirigir la selección eh, pero bueno, si, si algo se le puede recriminar a Conte en esa etapa con la Juve, pues es su falta de éxito a nivel europeo, ¿no? Sin embargo, eh, entre él y Allegri, creo, se puede contar la etapa más dominante en la historia de la Juventus de Turín. Entonces, sin duda, es un caso de éxito. Sí, claro,
1: lo de Conte... Fue como el inicio para que llegara Allegri con un, con un equipo ya un, mucho más desarrollado y que los llevara pues a estas finales de Champions, ¿no? Le, no, no logró, digamos, un buen paso en Champions, pero al menos sí tenía este, empezó esta disna, di, dinastía con, con la vequia señora en la serie. Vaya que pues le ha costado otra vez como regresar a ese tope. Lo consiguió el año pasado otra vez con el Inter, pero vaya, ¿dónde está ahorita? Pues en el Tottenham, ¿no? Entonces ha cambiado... No ha tenido regularidad como lo tuvo con la Juve como entrenador. En otro caso de éxito, Zinedine Zidane, vaya. Zidane, ¿qué podemos decir de él? Hubo dos épocas con él. La primera, o más bien tres, ¿no? empezando por el Castilla, que aquí fue un buen inicio para agarrar el, el, al equipo de, de sus amores, como el Real Madrid, Real Madrid-Castilla... De ahí salta el Real Madrid después de la destitución de Rafa Benítez. Y que consigue una Champions. Algo que pues no se veía como, como el tema de Thomas Tuchel. Con Rafa Benítez no se veía ni ganar Liga, ni Copa del Rey, ni mucho menos la Champions. Llega Zinedine Zidane. Hace este, este giro este, 360. Y los lleva a una nueva dinastía. A conseguir tres champions en el nuevo formato. Algo que no se había conseguido anteriormente con este formato de Liga Europea. O Copa Europea. Y vaya. Lo que se ha mencionado y ha hecho Sin Zidane está para los libros de la historia. En su segunda etapa, pues la verdad no consiguió gran cosa. Más que pues una liga. Este. Un mundial de clubes. Pero pues hasta ahí, ¿no? La verdad no, no fue como que muy vistoso ese, esa segunda etapa. Pero aquí nos dio mucho a entender que en la primera que fue DT tenía las figuras necesarias para, como jugaras, iban a jugar bien, ¿no? Un Cristiano Ronaldo a tope, un Marcelo a tope, Sergio Ramos, un Keylor Navas envidiable. Eh, un, un equipo, vaya, que por donde lo pusieras tenían este cómo reforzarse. Y vaya, esa Liga del 2017-2018 la ganó con la banca, teniendo un Morata, teniendo un Lucas Vázquez y el equipo titular se dedicó solamente a la Champions y consiguen el bicampeonato, así que pues ni de lejos de su estilo de juego que la verdad para mí no me nunca me llenó el ojo, sino fue un gran motivador, lo consiguió y consiguió una de las dinastías o una de las épocas o un equipo muy completo y más poderosos en la actualidad, o era moderna del fútbol.
0: Sí, yo creo que uno de los debuts como entrenador en primera división más exitosos de toda la historia, ¿no? Eh, es, es impresionante. Si eh, dan rompe la regla, ¿no? Hablamos de cómo a Lampard... A, a Pirlo les faltó experiencia. Zidane tampoco es que tuviera mucha. Digo, sí, sí estuvo un par de años en el Castilla, pero, pero el Castilla no tampoco es referencia, ¿no? Su primer club en primera división es el club más famoso en la historia del fútbol y lo hace con tremendo éxito. La verdad es que el caso de, de Zidane es, es único en la historia del fútbol y hay que reconocérselo. Eh, vamos a seguir con el fútbol español Así que buenas referencias en específico para Xavi Hernández que, 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 jugará, bueno, que dirigirá su equipo en el fútbol español. Eh, el Cholo Simeone con el Atlético de Madrid, ¿no? Pocas historias de amor como la del Cholo y el club colchonero en el fútbol actual. Los últimos tres títulos de liga del Atleti no se pueden contar sin el Cholo Simeone. Como jugador fue capitán y conquistó el doblete de 1996. El siguiente título de Copa para el Atlético fue hasta el 2013. Y de Liga hasta el 2014. Rompiendo con esa jerarquía de años del Barça y del Real. Ambos títulos con el Cholo ya de técnico. Eh, en 2021 volvería a levantar la Liga. Eh, también cuatro de ocho títulos europeos en la historia del club. Se deben a Simeone como técnico eh, Sí, el cholismo es real en Madrid, tanto como un estilo táctico de juego como un estilo de, de vivir el fútbol para los aficionados eh, creo que el título de leyenda es más que adecuado para el Cholo Simeone en la historia del Atlético de Madrid tanto como jugador como entrenador
1: totalmente lo que ha hecho el Cholo Simeone dos finales de Champions para un Atlético de Madrid que la verdad pues en unos años atrás hasta peleaba el, el descenso no con, con con Aguirre que lo salva pero bueno vaya ha generado mucha personalidad ha generado mucha este solidez en este Atlético de Madrid que ya no solamente es poderoso en, en la Liga Española sino hasta a nivel europeo, no hasta en la Champions ya ha ganado también las copas este la Europa League y, y, y ha ido por dos Champions, en finales se queda pero ha llegado a esas finales y vaya que lo ha conseguido y por último de rápido Pep Guardiola, pues qué podemos decir de Pep Guardiola, agarra a un Barcelona bastante sólido, un Barcelona que deja Frank Reichardt bastante interesante, eh, empezando a formar uno de los mejores equipos en la historia del fútbol y que vaya, llega Pep Guardiola a imponer este estilo de juego, el tiki-taka y que lo pudo llevar hasta la selección española sin ser el técnico de la selección ¿Qué podemos decir de, 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 de Pep? Siendo figura como, como jugador, siendo figura, vaya ahora, de este Barcelona famoso tiquitaca y donde pudimos ver el mayor eh, eh, nivel futbolístico de Xavi Hernández, de Iniesta, de Erika Vidal, de Leonel Messi, de hasta de Víctor Valdés. Impresionante, 247 juegos ganó 179, perdió solamente 21 partidos en toda su gestión con el Barcelona y consiguiendo en el 2006 el primer sextete en la historia. Liga Española, Copa del Rey, Supercopa de España, UEFA Champions League, eh, Supercopa de Europa y el FIFA eh, Club World Cup. Así que lo que hizo Pep Guardiola creo que pues no hay mucho que decir, simplemente
0: el top. Sí, justamente como dices, el top. Eh, para mí están en la historia, pues, ¿quién? Johan Cruyff, Alex Ferguson, Pep Guardiola, ¿no? De los mejores entrenadores de toda la historia. Y todo empezó con el Barcelona, con el equipo de sus amores. Eh, es, es la historia perfecta de, de una figura como futbolista y también como como técnico, eh, así que gran manera de cerrar este listado, que sin duda Xavi pues será su gran ejemplo, ¿no? su ejemplo número uno debe ser Pep Guardiola.
1: Totalmente, creo que no hay entrenador que se le pueda comparar, un estudioso, un totalmente académico del fútbol y que lo ha llevado al siguiente nivel. Se le ha negado la Champions con el Bayern, se le ha negado la Champions con el City, pero no tarda en volver a regresar, pero vaya... Con el City ya generó una era. Con el Bayern no le fue mal, pero lo que hizo con el Barcelona, vaya, cambió el estilo de juego de, de muchos. Y pues, que Xavi lo está haciendo. Si, si siguieron, o al menos han visto en redes sociales cómo jugaba el alzad, completamente tiquitaca.
0: Sí, de acuerdo. O sea, no, no, no hay forma en la que Xavi no tenga pep de referente y... Y si hace la mitad de lo que hizo Pep, ya será un técnico histórico para el Barcelona, ¿no? Entonces eh, seguiremos de cerca sin duda lo que haga Xavi, que, que le da esperanza a, a los fanáticos del Barcelona en una época bastante complicada para ellos. Vámonos a la siguiente sección, vámonos a la jerga respondona. Arrancamos con la pregunta de Rodrigo Gómez. Pregunta, ¿Capitanes podría pasar a finales? Para los que no recuerdan o no saben, el equipo de, de básquetbol de la Ciudad de México, los Capitanes, están haciendo historia al competir esta temporada en la G League de la NBA, básicamente la Liga de Desarrollo de Estados Unidos. Respondiendo a la pregunta... Eh, yo creo que hay posibilidades eh, en el sentido de si te refieres a que si el reglamento permite que Capitanes al ser extranjero pase a las finales, sí, sí se puede y, y obviamente habrá posibilidades aunque aún es muy temprano en la temporada para decir, Capitanes lleva tres juegos nada más dos ganados y uno perdido aún le faltan 13 de temporada regular pero eh, se han visto sólidos hasta ahora no tenemos aún la cantidad de muestras suficiente para determinar el nivel real de este equipo. Pero arrancar con dos victorias frente a Memphis y frente a Lakeland pues es una señal positiva, con Alfonso McKinney siendo la gran figura de este equipo y con buenos minutos también del mexicano Fabián Jaimez. Ya les iremos contando qué tal va el equipo de la Ciudad de México en su primera temporada de la G League. Ok. Yo, ojalá y sí haya un buen
1: resultado positivo para para estos capitanes y poderlos verlo, eh, verlos en una buena instancia del torneo. Pero bueno, la segunda pregunta de Nicolás Santa Cruz. ¿Podrá ser historia el Atlas en esta ocasión? Vaya, pues eh, hay muchos aficionados ilusionados con este Atlas. Lo que ha generado Diego Martín Coca con, con el equipo rojinegro ha sido, la verdad, un buen trabajo. Julio Furch ha tenido muy buena temporada, teniendo seis goles... Eh, Julián Quiñones con 5 Diego Barbosa con un par eh, la verdad es que ha tenido, ha, ha sido un equipo muy sólido desde la portería con Camilo Vargas hasta la delantera con Furch, han sido un, un equipo bastante peligroso bastante intenso ¿no? comandados también por Aldo Rocha que pues vaya ese jugador eh, a mí me ha, me ha llenado mucho el ojo de lo que puede generar en el medio campo y pues los puntos ahí están, ¿no? 29 puntos empatados con León. Se diferenció con ese tema de los goles y que vaya. Eh, creo que Atlas tiene una buena chance, pero al ver la similitud de los puntos de los ya clasificados, sí lo veo un poco, vaya, reñido al menos para las semifinales. A ver, América tiene 35. Eso, pues, ya lo hemos dicho. América lo ha, lo ha hecho bastante bien. Atlas 29, León 29, Tigres 28, o sea, es, es nada la diferencia entre el, el tercero y cuarto lugar. Así que un mal partido que genere Atlas en lo que resta de la liguilla, tanto cuartos, semifinales, pues va y sueño. ¿Lo pueden conseguir? Yo creo que sí, lo van a conseguir, yo creo que no, está un poco complicado si es que no se impone el América. Creo que aquí el principal favorito, y no por ser el líder, es el América. Yo los veo más sólidos que el resto de los equipos. Tigres puede dar la sorpresa. O en alguna de esas lo hemos visto hasta el propio Santos, ¿no? Entonces, vamos a ver. No voy a llenar de esperanzas a los rojinegros. Pero puede existir la posibilidad. Pues ya lo consiguió el Cruz Azul. Puede pasar con el Atlas, tal vez.
0: Sí, al final están teniendo una de sus mejores temporadas en años, ¿no? La verdad, a mí me gustaría... Eh... Sería bueno ver a la afición del Atlas por fin celebrando, eh, ahora hay que decir que desde que se quitó el descenso y se creó el repechaje hasta el puesto 12 de la tabla, el nivel del fútbol de, en la temporada regular pues ha disminuido mucho, creo que por lo mismo veremos una, una, liga, una liguilla perdón, muy impredecible en la que cualquiera puede ser campeón, entre ellos el Atlas no obviamente, pero esta incertidumbre pues la verdad no me permite colocarlos como favoritos a pesar de su buena temporada. Eh, sí, haremos seguramente un programa más dedicado a, a todo el tema de la liguilla, pero, pero de momento es difícil predecir un verdadero campeón, eh, aunque sí, sí me gustaría a mí en lo personal que Atlas pudiera avanzar lejos. La siguiente pregunta es de Francisco Flores. Y dice, ¿a qué se debe la curva de ascenso de los Patriotas? Ya tiene marca de 5-4. Eh, los Pats han ganado sus últimos tres juegos. Y, y además no se vieron nada mal en sus dos derrotas frente a box y Cowboys. Entonces sí van a la alza. Y, y al final del día, la curva de ascenso que mencionas es natural en, en un coreback novato. no Obviamente va a ir de menos a más porque va aprendiendo. Aunque obviamente ha sido una mejoría más rápida la de Mac Jones que la de otros corebacks novatos. Eh, y, y ya lo hemos platicado algunas veces aquí. Eso se debe a que el estilo de juego de Mac Jones es ideal para la ofensiva de Belichick. Van a seguir consiguiendo buenas victorias, creo yo. Pero no los consideraría aún así contendientes al título, ni mucho menos. Al final de temporada todavía se tienen que enfrentar dos veces a los Bills. Una a los Titans, otra también a los Colts. Es decir, no es un cierre nada sencillo y, y puede acabar sacándolos de la postemporada. Entonces, si va la alza Patriotas, le falta lo más difícil de su calendario. Entonces, no hay que pintarlos todavía como candidatos a postemporada.
1: Sí, sí, van, van eh, poco en poco. La verdad, Mac Jones ha hecho un buen trabajo. Ya lo has comentado, o sea, ese estilo que busca Bill Belichick se está sincronizando bastante bien con con este eh, novato y que hay que darle tiempo, ¿no? O sea, yo creo que en un par de años ya volveremos a ver tal vez algunos patriotas ya más sólidos. También tienen que reforzar algunas zonas como la defensiva, la ofensiva. Vaya, no es ahorita el mejor equipo. Están teniendo ya más regularidad, se están este, acomodando también a una nueva este, idea de mariscal, ¿no? O sea, cambia mucho el tema un año con Cam Newton y de repente llega otro mucho más joven, más rápido, con más visión. Entonces, creo que va de poco en poco y pues va a conseguir algo bastante interesante. No este torneo, no el siguiente dentro de un par de años. Sí, estoy de acuerdo, les faltará un poquito más. Ahora, la siguiente pregunta, también de Francisco Flores. Desde el 2013 Red Bull no tenía doble podio en tres GPs consecutivos. ¿Logrará el cuarto? Así de rápido y sencillo. Sí, se ha visto muy sólido Checo Pérez. Max Verstappen ya conoce el equipo. Ya lo vimos cómo puede destrozar a Hamilton y lo trae, vaya, en contra de las cuerdas al británico. Sí se va a venir un cuarto eh, podio consecutivo en Brasil, van a ver este fin de semana en qué lugares, no sé, puede ser otra vez 1-3 o 1 dos, que sería lo ideal para ya empezar a, a poner contra las cuerdas no solamente a Hamilton sino a, a Toto Wolff, a Valtteri Botas, a todo el equipo eh, de Mercedes para que se lleve este campeonato de constructores, los de Red Bull. Creo que sí va a pasar, y aquí respondiendo la pregunta que nos hace llegar Felipe Delgado, ¿es Checo el mejor piloto mexicano en la historia? Yo creo que, que, que sí, es uno de los más dominantes, hay que mencionar a los que iniciaron, ¿no? Moisés Solana, que pues él inició, fue el primer piloto en la Fórmula 1, pero la verdad pues no, no generó algo en, el, en, el, en la máxima categoría. Pedro Rodríguez, eh, Ricardo Rodríguez, su, su hermano, Héctor Alonso Rebaque, Esteban Gutiérrez, que vaya, pues no fue una buena pasada en este tipo de, 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 de categoría de, del automovilismo. ¿no? Mencionar a otros, tal vez, a Rafael Villagómez, que es el que se viene desarrollando eh, para las próximas categorías en, en, en Autos Fórmula, eh, vaya, Patricio Howard, que ahí va más o menos, sino, vaya, estos pilotos nacientes, ¿no? Y si hablamos de otras categorías como la Indy Series con Adrián Fernández, con Michelle Jordan, con el propio Memo Rojas, eh, vaya, creo que de los pilotos más reconocidos, si no es Checo Pérez, podemos estar hablando de Adrián Fernández, ¿no? Lo que generó en Estados Unidos con la, con la IndyCar. Pero no es lo mismo que una Fórmula 1, así que creo que tal vez es fácil mencionar que lo que está consiguiendo Checo Pérez lo está llevando a ser el piloto más reconocido y... Sí, más reconocido y que podremos catalogarlo como el mejor que ha tenido México. Vaya, no es poca cosa ser el primer mexicano en tener podio en su propio país, no es poca cosa que el... de ser el primer... Este mexicano en ganar más de una carrera. ¿No es poca cosa ser uno de los pilotos más dominantes y que le está metiendo presión a una escudería que ha sido siete veces campeón del mundo, como Checo Pérez?
0: Sí, obviamente. Eh, crecimos, ¿no? históricamente, eh, viendo a los hermanos Rodríguez como como lo más grande del, del automovilismo mexicano, ¿no? Sobre todo Pedro, porque bueno, Ricardo murió muy joven, lamentablemente. Pero, pero Checo ya lo, los pasó, ¿no? En, en cuestión de, de números, de victorias, eh, sobre todo con esta temporada allí en Red Bull. Checo es, eh, es ya históricamente el, el piloto más dominante en la mejor categoría del mundo de automovilismo. Entonces es difícil decir que Checo no es el mejor piloto mexicano de la historia.
1: Sí, totalmente. Ya no hay un punto de comparación. Y que vaya, le queda un añito más. Yo creo que, viéndolo con ojos objetivos, puede hasta estar unos tres años más en la Fórmula 1. Y lo que puede generar todavía con Red Bull, ¿no? Christian Horner está maravillado, está contento porque le pueden quitar esta dinastía a Mercedes que no podían desde hace siete años y lo está consiguiendo a la mano a la ayuda de, de, de Checo Pérez. La verdad, si no fuera con Checo, Verstappen sí estaría compitiendo nada más por el título de, de, de piloto, de constructores, ¿no? Albon no lo demostró, Pierre Gasly no lo demostró.
0: Sí, la, la, lo que ya mencionas, todavía le pueden quedar unos años más a Checo y y, y ya tiene varios años en la categoría, entonces, eh, sí, a, al final Checo ha tenido más impacto que cualquier otro mexicano en, en la categoría reina del automovilismo, y por eso lo ponemos ahí. Pero bueno, eso fue todo por nuestro programa de hoy, muchas gracias por acompañarnos como cada semana, gracias a Tresdu, como siempre, a Patricio Tamés en los controles, no olviden seguirnos en redes sociales estamos en Twitter y en Instagram como @la_de_porjerga. ahí nos pueden enviar todas sus preguntas y nos escuchamos la siguiente semana adiós